1: 收听今天的圣经鸡尾(笑)酒 ，Hello， 我是知心
4: ，Hello， 下班哥。
1: 今天节目一开 始， 我们要来聊一种渣男行 径， 渣 男， 可渣女也算了。OK， 好， 我觉得大家通常会很讨厌的那种行 径， 就在于。一而再、再而三、反复不断的那种惯性恶劣行为。哎呀
4: ，有时候不能怪人家，他不是故意的、嗯，就一时失神嘛。
1: 惯性说谎啊，惯性暴力啊，惯<笑>、啊、性劈腿啊，我
4: 也是为你好嘛，你干嘛这样
1: ？只要什么恶劣行为惯上了，惯性之后，通常他们就会被封为渣男或渣女了對對對、嗯哼
4: 哼。为
1: 什么人总是要一而再、再而三呢、啊？哎
4: ，这个有时候你发现你，你我们讲那个抓痒那种感觉，你听过没有？我告诉你，不可以抓。可是我就是痒，对
1: <笑>，心痒痒就是想要劈腿，就是
4: 想摸一下下，然后哎、欸、一抓这个就舒服了，我感觉不要再抓抓会怎样然后你发现回去手又不自觉伸过去又摸了两下，
1: 这算不算是一种需要接受行为矫正的一种扭曲的问<笑>、欸、其实有的真的
4: 需要，有的是真的像瘾。
1: 尤其很多连续剧都会刻画，有些人他们可能在呃亲密关系当中情绪失控啊、嗯嗯，然后就家暴殴打伴侣啊，等到回过神来之后，他们又下跪道歉說，说我绝对不会再犯了，求你原谅我。可是呢，有一就会有二，最后就过了好几十次了，嗯、永远都说下次不会再犯了。
4: 对，这是在心理上就是一种暴力成瘾的状态，没有办自己克制的。
1: 如果我们也遇到了这种对我们乱开保证的人，是、嗯、是不是应该要在第一次啊、第二次伤害发生的时候就赶快放生对方呢
4: ？嗯，我觉得如果你发现真的有这样的情形，千万要记得一定要求助，不要继续让他发，因为他会变成最后是你觉得是你造成的。
1: 斯德哥尔摩症候群，对对，你会莫名
4: 有到，就是我造成这个结果或怎样，所以我必须要保护他，然后怎么样，然后他只要稍微一点回头，你就决定放下，这个要小心，这两者不太一样，这种东西很需要去帮着他去找求助者来解决问题、嗯
1: 。也会有人觉得自己很有大爱，我可以当救世主，嗯、没关系，我可以包容他、原谅他，我可以挽回他、嗯，我可以拯救他的，这是不是也算是一种危险心态、嗯
4: ？是，是非常危险，因为你不能靠你自己去救他。如果你真的想救他，就必须让他去面对，要去处理这个问题，而不是放任这个问题
1: 。所谓的乱开保证，不只是谈恋爱的时候很容易会遇到、嗯，其实还有商场当中啊、家庭当中啊、嗯、朋友之间啊，比比皆是。哎，对，受害者该怎么办？我们要来听今天的故事。
2: 因为扫罗王对大卫嫉妒的发狂，所以命令他的儿子约拿丹和他的全体军官及部队，发现耶西的儿子大卫就立刻杀死他。约拿丹爱大卫如同爱自己，因此觉得非常的烦恼。大卫，你在那里等等我。约拿丹，你来这
5: 儿有什么事情啊？我一直在找你。我要在别人发现你之前找到你。我们赶快转到那个大石头后面去，别让别人看见我们。大卫，你赶快躲起来，立刻躲起来，躲起来，躲谁呀、啊？躲父王，他命令朝廷的每个人，一见到你就把你杀了。杀我？为了什么？唉，他说，免得将来你取代他的王位。我看是上帝不再祝福他，恶魔完全控制了他所有的言语和行为了。所以你要我躲起来，赶快躲到没有人能找到你的地方。等我找机会和父亲谈谈，为你求情。明天早晨再到这里和我见面，答应我好吗？好吧，我最好的朋友，我答应
0: 。为什么偏偏是你来替大卫求情？你知不知道，王位应该属于你的，父王。我只要求你想想，大卫做了许多事
5: ，维护了你及我们国家的尊严。他冒了多次生命的危险和我们的敌人战斗，他没有做过一件反对你或者反对任何人的事。父王，这些你都很清楚，为什么你还要背上杀害一个无辜的人的罪名呢
0: ？孩子，你的请求说得很婉转。很有道理。嗯，当然了，你说的很对。我对耶和华发誓，必定不杀大卫。我要向大众宣布，收回我昨天发出的命令。父亲，谢谢
5: 您，我这就亲自把他带回来见您
2: 。再一次。大卫又出现在皇宫里了，并且继续领导军队出去和菲利士人作战，依旧凯旋而归。没多久，恶魔又来困扰扫罗，大卫就弹竖琴使他舒畅。但是，一种不可抗拒想要杀害大卫的意念控制了扫罗的本性，于是扫罗拿起标枪朝着大卫投去，想把他钉在墙上。大卫往旁边一闪，避过了标枪，赶紧回家去了
5: 。明甲，开门呐、啊，是我
6: 。今天晚上怎么样？你奏的乐。有没有使父王安舒了
5: ？没有，米迦，他又对我直飙枪了。要不是闪避的快，我早就被钉死在墙上了
6: 。唉，恶魔控制父亲，一天比一天厉害了。大卫，他不把你杀死是不会罢休的。你留在家太危险了。疲倦，可是你醒一醒啊！大卫，在我们的前后门有好些人在看守着。要是你今晚不逃走，明天早晨就会被人杀死
5: 。我听到
6: 了，我帮你从窗口垂下去。他们只守着门，不会看着你逃走的
5: 。好的，好的
2: 。你讲，把羊毛套在神像的头上。然后把神像放在大卫的床上，用被盖着。早晨，扫罗的士兵们来敲门，命令大卫和他们一同到王那儿去。哦
6: ，非常抱歉，大卫病了，他不能和你们一起去。
0: 你们没有把他带来啊？没有，陛下，他病了，病了，回去把他连床一起抬来。你们听到没有？我就在这里把他宰了。是
3: ，是陛,下陛下
2: 。当这些人进了大卫的屋子，发现床上并不是大卫，只不过是个神像。扫罗知道了，就召米甲前来
0: 。米甲。我问你，你为什么要这样欺骗我，帮助我的敌人，让他逃跑呢
6: ？父王，我我实在没有别的办法。他说，要是不放他走，就要杀我
2: 。大卫不知道他要到什么地方才安全，就到拉玛去见先知萨母尔。将所发生的事都告诉了他
6: 。别怕，大
4: 卫，住在我这里，你会平安无事的。上帝让我膏你，就是要让你有一天成为以色列的王。来，和我一起到附近的拿约去。
0: 亚尼尔，我听说大卫在拿约和萨摩尔住在一起，派人去把他带到我这里来。将军，你说你派去捉拿大卫的军官，突然说起预言来了。是的，陛下。当他们走进拉玛的时候，突然忘记了他们的任务，竟然和一些先知们在一起了。那么，再多派一些军官去。现在就去，要他们将大卫直接带到我这里来。第二批派去的军官们也加入了先知吗？是的，陛下。派第三批去，这一次呀，要派最顽强、最粗暴的军官去。大卫是无法逃出我的手掌的。<笑>连第三批人也说起预言来了。是的，陛下，在拉玛到底发生了什么事情啊？陛下，耶和华的灵降在他们身上，他们都服从了上帝的旨意，不再服从别人，他们无法抗拒那种力量。嗯、我知道该怎么办了，我要亲自到拉玛去捉拿大卫。
2: 当扫罗接近拉玛的拿约时，上帝的灵也临到他的身上，他就一面走一面开始受灵感动说话。到了拿约，他就脱下了王袍，在萨母尔面前受感说话。之后，他躺在地上一昼一夜不吃也不喝，因此看见的人都感叹说：“连扫罗也加入了先知吗？”
5: 亚尼尔，告诉我，父王在拉玛发生了什么事？现在他好像换了一个人似的，近来也不再发病了，似乎很安静，很泰然。大卫又能回来，实在太好了。
3: 嫉妒。
1: 歌曲是约书亚乐团所演唱的《避难所》。Hello，、mm-hmm, 我是知心，我
4: 是小板哥。
1: 你现在收听的节目是《圣经纪维九》。刚刚我们听见扫罗王被他的儿子约拿单劝一劝，他就立刻开口，指着永生的耶和华发誓，说他绝对不杀大卫。嗯，结果这种保证当然很快又破功了。没错，嗯、<笑>我们是不是应该要小心那种动不动就要举手发誓，我保证，保证怎么样的人呢
4: ？对，其实发誓这件事情啊，有时候真的是有点太随便了。只是为了要安慰安抚对方的情绪所做的回应反映出来
1: ，可能只是想要得到一个当下对他自己的利益而已
4: 。是，就是他想要，哎、欸，我赶快恢复那个局面，把局面平复下来。但是之后他不会考虑到这个事情要不要再发生，那是另外的问题
1: ，也谈不上任何深切的反省了。嗯、是
4: 是是、嗯，为什么
1: 在圣经马太福音里面，嗯、耶稣也说什么事都不可起呢？嗯
4: 他们很慎重，是因为你的发誓，只要你举起手来，你就要对上天发誓，上帝要为你做见证。那也就是说，如果你发誓带出来的后果，上帝会一笔一笔记下来，你要去面对那个结果
1: 。发誓并不是指着上帝来帮我们做保证人吗
4: ？没有做，所以他等于说他做的见证，那你就不要忘记，上帝听见了，他就不忘记，他就帮你记下来。那你违背了几次，上帝都知道。见证你既然这样说，那我就看你怎么做，呵呵这个意思
1: 。所以耶稣就提醒我们说：“你们的话是就说是不是就说不是，不是是若再多说，就是出于那恶者。者”<笑>所以所谓的那种随便夸海口啊、举手发誓的人，嗯嗯嗯其实也算是出自于一种魔鬼的话了
4: 。嗯，就是好像我你可以做，你可以做到那种欺骗性质的那种方式提醒你。事实上，你在回头想，我真的是软弱的人，你会回到上帝面前去求说主帮助我，而不是我一定会怎么样，因为一定这件事情只有上帝知道
1: 。事实上，我们在看扫罗王他的善变性格的时候，嗯嗯嗯、很多都是来自于他对大卫的恐惧，是他害怕大卫会威胁到他的地位啊、嗯、能力啊。没错，这种恐慌症发作的人，慢慢就可能变成那种。不定时炸弹，其实我们现代社会也都很害怕这种人，嗯、因为他们可能忽然间会波及或者是什么呃随机杀人啊、嗯嗯。我们可以怎么样去察觉身边有这样的人呢？其实
4: 他也在药物上有一定的控制的力量。嗯。第二个就是说，他在过去被认为是家中的羞辱，所以当有这样病症的时候，就是会把他当成啊神经病了，所以把他关在家里面，锁在家里，甚至不敢让别人知道。这件事情就会造成这个病症有越来越多错误的面对方法，容易就造成激怒或者形成一种不当的对待模式，造成了后来的许多后果，就是延伸到后来就会突然变得不定时炸弹，因为完全没有地方去照顾或标示这些人。
1: 大卫跟扫罗他们之间的关系，可能算是职场的关系好了是、嗯。如果扫罗这种不定时炸弹，其实是出现在我们的家族里面呢，嗯，我们好像没有办法像大卫一样说逃就可以逃得远远的耶
4: 。是啊，没有错。所以很多那种病患啊，如果没有适当的治疗或者是帮助的团体来协助家庭的话，很多家人会跟着延伸出其他的精神疾病，会对什么官能症啊、恐慌啊，或者是忧郁症啊、躁症。会跟得出来，会配着他的情绪跑，没有办法，那是受影响的结果
1: 。所以，其实以现代社会来说、嗯，最好的办法还是请求专业资源的介入，不管他是我的同事也好，同学也好，欸、家人也好，都应该要转介专业资源的协助。嗯、是的，而
4: 且我们整个社会需要更清楚认识，分别出不同的形态，比如说，不要只永远都叫做神经病、欸，这件事情实在太容易污名化，有太多不同的形态。那其实适度的调整跟正确的人去应对，都会有很好的帮助。
1: 幸好大卫并不是孤立无援的、嗯，有一个人非常的挺他。对、嗯，可是这个人角色偏偏有点尴尬。对，<笑>这个人是约拿丹，嗯嗯、他既是小罗的,的儿子，又是大卫的好兄弟。是约拿单爱大卫，真的是圣经上非常著名的一段兄弟之爱的描述了
4: 。是没错、嗯，这
1: 种兄弟之爱跟我们华人说的兄弟义气，算不算很相似呢？
4: 有两肋插刀。这种异性兄弟，就是我可以为你死这种这种角色，对，没错没错，就是这种的心态
1: 。怎么样可以在人生当中结交到这种莫逆之交啊？啊
4: 我觉得有时候想想这个听来很好，但是真的是要碰上才知道，因为这要时间考验才能证明你们是真的这样两肋插刀的好兄弟
1: ，还是只是一时热情的火花？<笑>对对对，但是
4: 哦，大家这时候很相投，所以时间会慢慢的，有些人真的就是你一辈子的好朋友。有些人可能就是那段时间还不错的朋友，也没有不好啦，就是都了解一下，这是一个时代、时间变化的状态
1: 。那夏凡哥又觉得有没有什么好办法可以帮助我们懂得经营这种莫逆之交呢？嗯、我觉
4: 得那是早年最多。我觉得是越是年轻的时候，越容易交到
1: ，比较没有心机吗？应该是没
4: 有心机，而且知道你的好处坏处，就是你的好坏我都看过了，我不把你当做某种特别的人物来看。
1: 在我们还没有太过社会化的时候，最单纯的样貌、嗯、是
4: ,是没错。而且这次越拿丹，你反而看到，我觉得他比较是很单纯，因为看到大卫这样的一个人，所以他们已经在年幼的时候就认识，变成在还没有还没有很大的时候就认识，然后一起奋战，所以有一个那个一起打仗的战友的心情
1: 。大卫还有第二个支柱，蜘蛛就是他的妻子嗯。嗯，这又是一个尴尬的角色了，是、啊，因为大卫的妻子米甲是扫罗的女儿。对。米贾对大卫也蛮有情义的、嗯，他半夜帮助大卫逃走，来骗自己的爸爸。嗯、是大卫一逃就逃去找祭司兼先知撒摩尔了。嗯哼，大卫是相信撒摩尔有能力可以保全他吗
4: ？对他来讲，撒摩尔好像是他们的一个老师，或者是说国师，某种地位甚至比扫罗还要尊贵
1: 。是他的面子让扫罗王不敢动他一根汗毛、嗯、对那个
4: 时代来讲，撒摩尔好像神一样。
1: 哦，因为他是神
4: 的代言人，所以如果他说不可以杀扫罗，也不敢动。所以在这个是角色上，还有他所管理的整个祭祀的圣殿那个账目的那一个区块，有一个神圣的意义，所以躲到那个里面去，你就可以不要受到罪恶的追溯这种概念
1: 。有点像是投投大使馆里去對，对，由他来做。那你
4: 去找他算账，他如果告诉你不可以，那你要举个足够的理由来抓这个人。
1: 接下来，扫罗他就三次派了军队、嗯、要去萨母尔那里把大卫抓回来。是，结果三批士兵都遇到了很奇怪的事情。是，圣经只用四个字形容，叫做受感说话。是，哎、嗯欸，他们正经事都没有办，就在那边躺在地上，甚至还衣衫褴褛，对、啊，<笑>不吃不喝就躺在那里、嗯、说话，到底是怎么回事啊
4: ？你讲衣衫褴褛很客，叫衣衫不整更像、哎。哎<笑><笑>就是像喝醉了一样，然后可能脱光头或扒了衣服，在那里大喊大叫。这个受感说话，其实他没有说他说什么，你有没有发现？他只是他们受感说话。对,對那你有把其实他在讲一个，就是说这一些人被上帝所管制，让他们不能做他们原来要去做的事，这样就够了。就他并不是在讲什么特别的预言，好像发什么，好像好像沙漠尔出来讲话。我其实不是哦，他就感觉一群好像当时看到那种。接受到神域那种颠三倒四的人一样，就在那里开始疯狂起来，然后就忘了该做的事
1: 。重点其实应该只有受圣灵感动而已。对，说什么话倒不是重点，可能就是喃喃自语啊。对，甚至他不像感
4: 动，像驱动，就是被他动来动去，被他影响了他们的思考
1: 。那等到他们醒来，他们还会有记忆吗
4: ？应该提到他有回话，所以还是有记忆。只是说他们的突然。好像没有办法控制自己，然后也不去做原来应该做的事，就被吓到了。就其实神的手介入这件事情会更清楚
1: 。好像我们现代那种民间传说啊、嗯呃，有的人走到山里面迷路了，然后可能就被、啊啊、模型啊阿阿彪附身，<笑>然后被带走了。嗯哼，圣经的描述可能会让我们联想到这种传统文化耶
4: 。对，其实会有，就有点反正就是这、就是在这个过程当中，他们突然意识模糊了，不知道自己在干嘛。我觉得他比较强调说，因为上帝自己介入改变这个事情，不让他们做原来要做事。其实这几年在警告扫罗了，都到这个模式了，你还没有感觉到上帝的手在介入吗
1: ？扫罗应该要认出来，三次都有上帝的手介入的。对
4: 对，就不是第一组人疯了，第二组人可能吃到什么毒药疯了，第三组人你还搞不清楚吗？这个一次一次证明给你看
1: 。为什么圣灵不是派撒母耳去说话、嗯，而是要用这种？把整群人都变得很不得体的方式来警告扫罗呢
4: ？撒母耳有说过，不但说过，还不止一次
1: 。扫罗就是不听
4: ，就是不记在心上。他已经说，而且上帝告诉我不准你再跟他说了。但是上帝没有停止用各种方法让他知道，但他不打算听进去
1: 。嗯，嗯这才是
4: 一个最大的痛苦。
1: 并不是圣灵喜欢把人变得很不得体，而是因为圣灵用不同的方式不断的想要挽回扫罗这个人，嗯、是
4: 也让他们都知道上帝的手已经在做事了
1: 。对于那种反复无常的疯子，好了，嗯、是上帝到底是怎么看待他们的呢？上帝会一直挽回他们，直到他们断气前的那一刻吗
4: ？我我觉得分两种疯子，一种是我们讲真的生病的疯。一种是他在被他自己的欲望，或被着某一种权力的期待，或者对自己的某种状况而产生的那种精神上的疯，就是开始像个疯人一样的去做那种疯狂的事。这种人，上帝对他的警告会越来越大。你也看得到，扫罗身边有越来越多的事情在警告他，可是他的疯会让他觉得说：“我就是不要听，我就是要告诉你，我就是疯了。”这种方式去反抗这一切的回应，这才是最危险的。
1: 直到扫罗他亲自要去逮捕大卫的时候、嗯，他躺在地上不吃不喝一天一夜，被圣灵感动，醒来之后他仍然是不肯听圣灵说话了。
4: 对他，你就发现他只是暂时的，好像觉得自己错了，可是回头一想，自己的王位又变成回来原来那个样，子。就他完全被他那个被这个王位为这个地位而绑住了，是让他眼睛整个像瞎掉一样，一时看到一点光，刺激一下他又回到黑暗里面去，这是最可悲的事情。
1: 这样，上帝会不会像烂好人呢？哎、嗯
4: ，所以上帝说他的爱就在此向我们显明，<笑>可以到这样讲说，说<笑>他可以这样的爱我们到一个我们会觉得已经不合理的，可是他就给更多的机会。包括在启示录，我都看到在最后一小段提到那个不断的灾难当中，上帝的呼吁都还没有听过。可见我觉得上帝是要告诉我，我的真的是用尽全力的爱，但是他的愤怒也是在等候，该有的时候还是会来。
1: 即便是一个人，他抗拒上帝的呼唤一百次、两百次、三百次、嗯，上帝仍然会不停止的呼唤他。
4: 对，因为上帝的公义不在于把罪人打死，他的正义在于使人回到公义的路上来，这件事情才是他真正公义的目的
1: 。反观很多像是大卫的这种受害者，好了，嗯、是刚刚我们聊到，不管他是呃有恐怖情人的啊嘿嘿，或者是家有精神病家人的啊。或者是身边有一些朋友是沉迷赌博、疯狂来要钱的，其实这些都很像是大卫的处境。嗯哼，当我们不得不选择一条逃跑之路的时候，上帝又会怎么帮助我们呢
4: ？或者上帝会预备一些可以让你安歇的地方，这是上帝可以做的事情。那就是说，在过程当中，在那些不好的行径的里面，第一个，你不用再受到的迫害；，第二个，你也可以在当中找到自己调整自己心态的一个方法，因为。其实两者都需要被医治，不是只有那个扫罗，包括大卫，大卫也在这个过程当中还有很多的误解、痛苦，然后遗憾，他也必须被调整。所以有时候我们暂时把它分开来是有原因的，是让他彼此都受到彼此应该需要的医治。所以其实这也是一个方法。
1: 很多时候不得不选择逃跑的人，嗯、他们内心反而会有另外一种对自己的苛责是，是嗯，好像这是我的错。对，现在我把它丢着了，所以我是坏人
4: 。对，其实大卫后来跟小罗说：“我到底犯了什么错？”这件事情在大卫的心里面，其实也是有很多的疑问在里面要去面对的。然后理解有些事根本是我们根本不可能控制的，我们没有办法掌握的那些东西，他才能够慢慢的把它放掉，让他走，因为这些事情就是。我只能交在那个全能者的手中，那是你所安排的，我就放在你手中。我一定要把这个事情解释在自己身上的原因，就好像把自己当成另外一种救世主的心态。不需要你，只是一个人，就他重新去正视你，只是一个一般的人。而每一个人都有生命中其实放不下、改不了的事情，那就叫不可能的事。你愿意慢慢的去接受它的存在，但不用归咎于那是你造成的结果
1: 。我们不需要做他的主
4: ，是没错，而且。包括你自己也懂得，我记得我也只是一个人，我能做的范围有多少？我尽了力，那我就只能到这里，放过自己，不然的话会把自己逼到一个很可怕的境地，甚至会变成别人的压力
1: 。面对疯狂的人的时候，就让人想到诗篇二十三篇、嗯。上帝会带领我们到可安歇的溪水边。是，我想不管是在心灵的那种安歇，或者是真的身体需要安歇，嗯、还有许多思想上的安歇，上帝都会来帮助我们，不断的。恢复我们成为最原本的自己，而不是那个长久以来背着重担、拖着重担走的那种状态、嗯
4: 。对，也是让如果很多弟兄姐妹看到这样身边的人，也可以尝试做一个让他可以安歇的地方，让他可以在那里休息一下、喘息一番。这个是非常美的事情，不一定需要更多的询问啊、帮助你做不到任何加持，但是至少让他有个安静可以自己放松的地方，或者一段放松的时间，这对他来讲这是一个生命中很大的祝福。
1: 对于更多的旁观者的我们来说、嗯，在我们能力所及的范围之内，我们尽可能的让他们好好休息吧
4: 。是的，少点问题，多点倾听。<笑>
1: 节目的最后，来听这首诗篇二十三篇。我是真心
4: ，我是下班哥。
1: 下一回的圣经鸡尾酒，我们空中再会喽。
4: o 拜拜，拜拜。
1: 在
3: 我的人的面前，你为我白色掩护。拥有高了我的头，是我的父辈满意。我虽心过死硬又固，也比不怕糟糕。